0: Versteckt in einer Richtlinie hat die Europäische Kommission versucht, die Privatisierung der europäischen Wasserversorgung durchzubringen und damit den Wassermarkt ähm, sozusagen durch die Hintertür zu öffnen. Warum macht die Europäische Kommission das?
1: Die Europäische Kommission hat erstens momentan das Problem, die Geschichte mit der euro in Griff zu kriegen. Und die auch die Sachen, was die Griechenland-Probleme und die Spanien-Probleme anbetrifft. Und dort hat die Europäische Kommission mit ihren Leuten sehr klar und deutlich signalisiert, sie wollen, dass dort die Wasserversorgung privatisiert wird, um einen Teil des Schuldenbergs abzubauen. Das ist momentan der ganz aktuelle Standpunkt. Der zweite ist, dass die Europäische Kommission oder bestimmte Kräfte in der Europäischen Kommission schon immer wollten, dass die Wasserversorgung privatisiert wird und aus der öffentlichen Hand herausgelöst wird. Das geht seit den 90er Jahren mit der Liberalisierungspolitik bis hin in die heutige Zeit. Und mit dieser Konzessionsdienstleistungsrichtlinie ist ein erneuter Schub in der Richtung gemacht worden. Das ist aus unserer Sicht eine Liberalisierung durch die Hintertür.
0: Wurden Portugal und Griechenland schon ähm, zur Privatisierung des, der Wasserversorgung gezwungen?
1: Ich weiß im Augenblick nicht, wie weit die Prozesse gediehen sind, aber ich weiß, dass die Troika zumindest für Griechenland die Privatisierung der Wasserversorgung in Saloniki und in Athen quasi angeordnet hat. Und äh, dass das Land, um quasi seine Hilfen zu bekommen, in der Konsequenz diese Privatisierung durchführen muss. Aber ich weiß dort nichts Genaueres und ich glaube auch kaum, dass jemand hier außerhalb der Gremien dort ist, auch etwas Genaueres weiß dazu.
0: Und welche Motive stehen hinter der Liberalisierungspolitik?
1: Ich denke schon, dass da mächtige Lobbygruppen dahinter stehen, die ein Interesse daran haben, den Wassermarkt nochmal neu zu verteilen, nachdem so vieles schiefgelaufen ist. Wenn Sie daran denken, dass wir in Deutschland inzwischen mehr eine Stimmung gegen Privatisierung haben, eine Stimmung für Rekommunalisierung, dann ist es durchaus verständlich, dass man versucht Terrain gut zu machen, indem man also quasi von Gesetzeswegen bestimmte Möglichkeiten entweder besonders bevorzugt oder eben abwirkt. Und eine solche Initiative ist halt diese Konzessionsrichtlinie für die Wasserversorgung.
0: Welche Nachteile ergeben sich denn ähm, für die Verbraucherinnen und Verbraucher aus der Privatisierung?
1: Ja, Gerade die Konzessionsrichtlinie würde äh, bevorzugen, dass einige wenige große die Möglichkeit hätten, in den Bereich der Stadtwerke einzudringen. Alle Stadtwerke, die Wasserversorgung haben und die in irgendeiner Weise mit anderen Geschäftsfeldern nicht nur im, im Territorium sind und äh, alle Stadtwerke, die Privatanteilseigner haben, müssten die Konzession für die Wasserversorgung ausschreiben. Beziehungsweise die Städte müssten das tun. Und äh, damit ist äh, eindeutig klar äh, vorgegeben, dass das europaweit passieren muss, weil die, die, die der Schwellenwert... Auf jeden Fall erreicht wird, denn solche Verträge werden berechnet nach den 20 Jahren oder ähnlichen Laufzeiten. Und da kommt dieser Schwellenwert immer zusammen. Ja, und das heißt dann, dass wir eine Konzentration der Wasserversorgung kriegen würden: einen Weg von der Regionalversorgung, einen Weg von der kommunalen Versorgung und letztendlich einen Tod auf Rat für unsere Stadtwerke.
0: Was war denn an der regionalen Wasserversorgung bisher ein Vorteil?
1: Ja, regionale Wasserversorgung hat ja etwas mit Umwelt zu tun. Also, dass man Wasserverkommen dort nutzt, wo sie da sind, wo sie vorhanden sind. Dass man sie auch dort schützt, wo sie sind. Das macht es leicht, wenn man vom Regionalprinzip wegkommt, dass man Wasser an bestimmten Stellen dann nicht mehr so schützen muss und sprich landwirtschaftlich verseuchen oder, oder anderweitig eben nicht mehr auf dem Qualitätsstandard halten muss. Zum anderen ist Wasser nicht problemlos über längere Zeit zu transportieren und problemlos über längere Zeit äh, und über längere Strecken, da es dann entsprechend äh, konditioniert werden muss. Das heißt, es müsste Chlor beigesetzt werden, damit das Wasser nicht verkeimt.
0: Wie kommt ähm, bei dem Ganzen jetzt die Europäische Bürgerinitiative ähm, Wasser ist ein Menschenrecht ins Spiel?
1: Es ist halt ähm, die Verbindung zwischen der Abwehr dieser Konzessionsrichtlinie, zumindest für die Wasserversorgung, weil wir der Meinung sind, dass wenn wir die Europäische Kommission dazu bringen, dass sie anerkennt, dass der Zugang zu Wasser ein Menschenrecht ist und der Zugang zu sanitärer Grundversorgung ebenso, dass damit äh, der Marktgedanke des Binnenmarktes der Europäischen Union zumindest für die Wasserversorgung nicht mehr obsolet sein kann. An der Stelle würde die Wasserversorgung, äh, könnte die Wasserversorgung nicht den Marktprinzipien unterworfen werden, sondern muss eben regulär unterworfen werden, weil sie diesen Ansprüchen gerecht werden muss. Und die Privaten werden diesen Ansprüchen und können diesen Ansprüchen nicht gerecht werden, denn sie müssen Gewinn machen.
0: Die ähm, Bürgerinitiative sammelt ja bis äh, September oder bis Oktober Unterschriften. Ist bis dahin über diese Richtlinie nicht schon längst entschieden?
1: Ja, leider wird äh, zumindest äh, im Wesentlichen über diese Richtlinie in der nächsten Woche entschieden. Deswegen haben wir auch momentan äh, einen erheblichen Zulauf äh, auf unserem elektronischen Server äh, für die, äh, unsere Initiative. Wir haben also innerhalb der letzten Tage Zehntausende von Zugriffen gehabt und äh, das deutet äh, darauf hin, dass die Menschen sich das nicht gefallen lassen wollen. Wenn die diese Dienstleistungskonzessionsrichtlinie dann doch in dem Wortlaut kommt, mit der Wasserversorgung drin werden wir dann entsprechend tätig werden müssen, um so viel Druck zu machen, dass die Wasserversorgung ausgenommen wird. Das wird ein, eine Sache sein, die der nächsten Seite ist. Und wenn wir diese Bürgerinitiative gewinnen sollten oder wenn wir die entsprechende Anzahl von Unterschriften zusammenkriegen sollten, dann ist der, der Druck, den wir auf die Kommission machen können, erheblich, hier noch doch noch eine Veränderung herbeizuführen.
0: Matthias Ladstetter über die Europäische Bürgerinitiative Wasser ist Menschenrecht. Bisher wurden ähm, über 230.000 Unterschriften gesammelt und ja, wie gesagt, diese Woche sollen es 250.000 werden und als übergeordnetes Ziel dann ähm, eine Million bis September. Denn wenn eine Million Menschen aus mindestens sieben verschiedenen EU-Staaten ähm, die Initiative unterschreiben, dann wird ähm, das Thema auf die europäische politische Agenda gesetzt.